0: 嗨，朋友们好呀！周末来了，我们两个又来聊天了
1: 。嗨，大家好啊！忙忙碌碌的一周又结束了，欢迎来到我们的播客节目
0: 。今天我们这个话题啊，真的就是我觉得一聊起来，我们就可以聊个没完没了了。特别是我觉得你的， oh. 就你的职场经历来讲，就更有的聊。对对，因为跟我们的每一天、每一周的这种工作太息息相关了。就直接命中其中的关键词“职场加内卷”，我觉得我们都有太多的感触。嗯，你说要说干互联网的没被内卷过，那可能搞的就是个假的互联网行业。那今天我们就来聊一聊，我们各自是如何看待公司的内卷文化的
1: 。因为前几年的话，就感觉这个内卷文化没有那么的明显。对，都是这一两年才
0: 盛行、风靡起来这个概念
1: ，可能也是前几年大家没有这个名词去形容这种现象。
0: 对，就是没
1: 有造词造这个词
0: 出来，是吧？对。但是那种情况一直是有的。对
1: ，嗯、对我现在细细回想，我感觉我们早期就职业生涯早期的时候，好像也是有这种情况的。嗯、有有
0: 有，都有
1: 。对哈、哦嗯，嗯。然后，因为现在的整个。竞争的大环境也是很激烈的嘛，然后就像公司的这种内卷文化，其实也是成为一个比较普遍存在的现象。内卷文化其实具体指的就是在企业内部形成的一种以绩效为导向，或者以结果为导向为以那种 KPI 为导向一种竞争环境，主要就是员工为了在公司当中去获得更好的一个职位和待遇，然后不断的努力去工作，啊，甚至超出。自己的一个工作职责范围，然后就形成了一种互相去攀比呀、啊，然后呢，和压力很巨大的这种工作的氛围，然、嗯、后、呃、这种文化氛围不仅会导致说员工身心俱疲，也会影响整个企业的整体稳定和发展
0: 。就像你这条什么鲶鱼效应，你这条鲶鱼搞下去
1: ，搞搞死人家<笑>对对对，然后就卷动卷动，就把就把这滩水给它给它卷一卷卷一卷，然后大家都让大家活动起来。呃，刚好我们又结束了一周的内卷文化斗争之后，然后就坐下来好好去聊一个这个内卷文化相关的话题。回过来，我们去想一想，你在职业生涯的这几年当中的话，你肯定有经历过这个内卷的文化。嗯、啊，然后呢，你可以聊一聊，说你在这整个内卷文化里面，你感受到说大家在内卷的一个情况，和你自己，呃，身在其中的一个自身的一个感受是如何的？其实
0: 也很明显嘛，肯定也是有经历过，呃，一些内卷的一些情况的。对，对嗯、呃，偶尔是我卷到别人，但是更多的时候是被动卷、强制卷、嗯、强行卷。<笑><笑>我印象比较深刻的就是以前有一个，呃，在以前厦门的时候有一家小公司嘛，然后我入职之后，我那时候就是我不知道是怎么想的，反、哎、正有可能也不算艺高人胆大，就是有点就类似于现在的那种零零后要整顿职场那种说法一样，然后我就入职之后每天准点上下班，然后上班就不说什么了，就下班那会儿的时候。基本上公司的人都是没有人走动的，就我自己准点，差不多过个十几二十分钟就测了，因为小公司嘛，就整个工区二十号人不到，谁有点小动静都一清二楚的。而且那时候的那种呃办公室的一些布置都是，就是一整个办公空间，然后全都是那种桌椅，然后那电脑都反正就是没有什么隔挡的。对，嗯嗯，反正那时候，呃，下班的时候那种，我们还要进行那种指纹签到嘛。反正那个签到机也很奇葩嗯嗯，它放在那个 HR 坐的那排的边边上。基本上我下班都是被那些 B 型注目礼走的嗯嗯，每次有点尴尬。每次我去打指纹卡，看大家都没没走动，我去打指纹卡，然后那些 HR 都什么笑笑的问我，哎，下班啦，然后下班了。呵呵<笑><笑>然后我觉得那些人真的是晚饭都不吃，就是硬搞到七八点。然后我觉得、嗯，哎，对于我这种这么养生、然后爱护身体的人来讲，我觉得受不了。我觉得太傻逼、啊，也坐不住。我反正我也不知道他们在干嘛，干嘛有这么多事情要做、哦。然后，但是对于比如说对上面的领导来讲，肯定是希望你多主动、多思考、多学习的嘛对。对对对。因为那时候小公司，你在网上，其实就是要面向总监或者说面向 boss 了。但对于那时候的我来说，我觉得，妈的，滚蛋！我只要准点上下班，后果自负，管你什么什么主动学习，什么思考什么的。然后果然没两个月，我就被约谈了，审问式的问我在这段时间内，呃，那时候待了有快两个月吧，就问我做了什么，对公司业务有什么样的理解。当时我那时候问我的时候，我还有点重感冒，刚吃了药，晕乎乎的。Oh. 然后我那时候也、嗯、哎，也没想什么，脑脑子也不清醒，不然的话，我就我就直接硬刚他们了。然后后面的话，我就随他们说啥就是啥。嗯、最后我大概也说了说，就不合适就算了，哎别扯那么没别扯那么多了。然后结果当天就跟他们态度不好，然后就离职走人了。他们也觉得我不合适，然后要想要辞退我了。然后只能说，嗯、当时我就觉得我不适合这个公司的氛围。这种内内卷的这种文化，就觉得，当时就觉得挺恶心的，也可能是年轻气盛吧，嗯嗯
1: ，但也不
0: 能说这个公司不行，嗯、就是他有他自己的一个运转规则吧，只能说企业文化，对企业文,文,文化，只能说就是、嗯、就互互相不匹配，呵呵嗯嗯，反正、就是、当时我
1: 当时应该还没有那种内卷的这一个词啊、嗯，对吧？没有内
0: 卷的词，那时候才一六年吧。
1: 对，所以现在想对，所以现在想想的话，应该刚当当时的那种现象的话，应该就是内卷
0: 的。对，那种就是
1: 内卷，就是各种各样，就是、让你在这个公司里面想要要希望你
0: 承担的更多一点，你主动去搞做多一点事情然后，主动去想
1: ，然后对主动去
0: 想，主动去迫取其他部门去提高这些你的产品的一些各项数据指标嘛
1: 。然后就有那种主人翁的意识，就把这个公司当成你的事业。就那个传说中的 owner， 对对对，<笑>就每个那种小小 B 公司
0: 都强调着 owner，、嗯、要主人翁意识。<笑>你没有主人翁意识，你就是一个，就只是一个那种执行的大头兵，哎，他们是不需要的。是的，他们不需要这种普通打工人的。对的,对,的对,对，可以。对，那这种就是那个我之前比较印象比较深的强制卷的一个情况了。然后还有一次，就是也印象有点深刻，就是是我不小心卷到别人了。当然那时候也是无心之失，因为那时候在深圳一家公司，它小组氛围都挺好的，然后做的产品也是我很感兴趣的一些东西。嗯，那然后那时候就很上心嘛，嗯，就一一上心起来，哎，我自己的东西输出,出质量也挺高的，经常把事情要做到好了、嗯、收尾好了才下班。那很快就因为这 种， 比如自己主动的一些表现 嘛， 然后也独立负起了一负责起了一些呃业务板 块， 后面也也因此年终拿了高绩效的一个奖金嘛。但是后来就是有一次跟同组的小伙伴就晚饭后闲聊 嘛， 后闲聊后面的一些工作计 划， 然后他们就打趣我说要快要被我卷到 了， 然后我才留意到我无形之中居然还。还有这种不小心卷到别人的可能性呵呵，反正这也算是我头一回了。但那时候也不是故意这么卷嘛，其实也没有想那么多。然后我平时也没有说努力到很晚，就大概搞到七八点吧，也没有到九九六那种地步。嗯、呃，但是当时我没有什么感觉。不过对于其他人来讲，其他人基本上都是准点上下班的嘛。然后，所以我这种。特例的这种情况就凸显出来了，就有时候就是我在那时候也突然间有点理解，别人就主动去绝你的那种情况，有时候有的人就是无意识的，突然间就稍微表现的好了一点点，就会跟那个其他普通的表现的一般的人形成了比较鲜明的一些对比，然后就在领就在领导那一层面就看到，哎，这个小伙子表现还不错，可堪大用的那种感觉。然后别的，嗯嗯、但是同组的那个小伙伴就不会这么想了、啊，他们就觉得说，哎，你这个人是不是搞，就是搞特殊，不融入集体，嗯、对，搞特例、嗯，就有可能会被别人，如、嗯、果一,一不小心就被对破坏和谐，一不小心就被别人曲解，就觉得你是你是在干嘛？对，你就然后就他们就联合起来去排挤你，对，嗯嗯、但是好在当时那个我们组那些人都还算蛮好的，嗯、对，氛、嗯、围都挺好。对对，然后后面我也慢慢的就收敛了一点、嗯，不会那么主动去去卷到让别人感到不适不那么卷一下，对，稍微不那么卷一下，对，对，偶尔就是早点走，对，就是这样
1: 。嗯，这个其实让我有点感觉，就是像那种读书时候的话，一些同学在好好的学习，对对,对对，有人好好学习，就
0: 上课积
1: 极举举手回答问题，对对对对对,对,对,对,对,对,对，就<笑>是感觉人家感觉对啊，就人家可能真的是。很想要学习，很想要发问，对对对。然后呢，大家就会觉得说你讲积极，然后呢，你你装或者怎么怎么怎么对，对对，装装逼，这这了不起，你你懂得多啊，<笑>对对对，<笑>所以
0: 破坏和谐，是的是的，然后可能就容易被别人排挤嘛，人这个人爱表现，那有什么了不起的？对，对对
1: ,对对。对
0: ，就是有时候我就觉得，呃，这种就是有有的人确实也不排除有的人就是故意去表现、争取表现机会、争取自己的一些更多一些利益嘛，或、哦、者比如可能为了一些升职加薪一些目标什么的。对，但是有时候我觉得，就感觉嘛，真的一个好的公司环境，或者说一个你在做一个大家都呃乐意去付出的一些产品业务的时候，我觉得这种真的是有可能让人自然而然产生。主动去，也不是说主动去卷，就主动自驱去向上努力的这种想法的。对我这边大概是这两个让我比较印象深刻的一个一个情况。你呢？你当时，呃，是怎么样一些感受
1: ？是这样子的，就是刚才也聊到内卷这个词嘛，就是我觉得，就我们刚毕业那会的话、嗯，其实是没有这个词的。那时候的话，其实我自己的感觉哦，可能是我。可能是我们刚、嗯、刚进入到职场，然后呢，可能就会只是会觉得说，某些人就是很认真的在工作，在上班啊、嗯，然后呢，想把事情做好，就会有这种感觉，就像好学生一样嘛，就是他可能比较喜欢学习，是的是的对，也没有什么内卷这种这种想法，然后呢，下班了也不走嘛，然后呢，可能有些人的话，那还要加班一下搞工作，然后就觉得这种精神、嗯、哇，可佳，然后呢，对，敬佩。当时刚进入职场，差不多是这样子的。然后呢，后面现在这几年，然后回头一想的话，就感觉好像是有那么一点点内卷的味道在。对，虽然说他可能没有刻意要这样子去说、嗯，但是呢、嗯，多多少少他会带动周围的这整个氛围环境，就会有点内卷。对
0: ，是的，是的
1: 。那然后呢，这几年的话，其实都有吧，就是我也有被别人卷，然后呢就被整个大环境带起来一起卷，嗯、或者是我有去卷别人那种情况。嗯然后呢，我就讲一讲、嗯，就当初在那个大厂的那一段内卷经历，嗯、啊，然后那那段时间的话是我觉得整个内卷的味道最浓的时候。其实首先就是那个业务卷嘛，因为其实可想而知，嗯、就是在大厂那个环境下的话，就同质化的业务、啊、可能好几个都在做嘛。嗯嗯。啊，对，然后呢，其实就是那种内部的赛马机制，就可能看看啊啊对,对，看看哪一个能做得起啊，对吧？对对对哎，那这时候的话，就可能会很可能就出现一些内卷的情况。就讲好听点的话，他可能业务布局，说我可以全场景，啊、呃，全链条、嗯，哎，都给你覆盖。啊、呃，其实呢，明白的就是可能那个负责人他可能完全就没有想明白说最重要的是什么。然后呢，可能反正就盯着啥就做嘛，就大家做啥他也做嘛
0: 。对
1: ，就广然后呢广啥网，对，广啥网，然后就看看什么东西能做得起来嘛。然后也不管说内部、嗯、内部到底有没有说其他的一些不同的人、嗯、不同的团队在做同一个事情，反正就是死命就立个项、嗯，立完项之后，发现开始画饼，开始做。嗯，然后呢，重复造轮子的事情就时常有发生。嗯、那这个的话就是业务的卷、嗯，然后其次的话就是开会卷，开会卷的话就是白天的时间好多好多时间都是在开各种会。嗯嗯嗯，然后就突然间就有一些协作部门的人要找你开个会，各种卷你，各种给你提需求，啊，然后呢，对方的话就生怕自己做少了，就就会拉着你啊，然后就要你来配合来协作，然后呢，你就会被动要去做很多很多可能不在你职责范围内的一些工作，然后呢，你还要顾虑很多的一些业务场业务和很多的一些场景。啊，同时呢，嗯、这个时候话，你在做一个需求的话，你可能也需要找很多人去开会。啊，反正这个时候话，大家就互相都在卷，然后呢，卷到最后的时候的话，就甚至来说的话，很多人在大晚上还在开会，就开到了十点多、十一点多就还在开会，我都有看到过。太可怕了、啊。对，因为白天的时间的话就开不完嘛，没办法，只能顺延到晚上开喽。<笑>太可怕了。<笑>然后另外的话就是那个文档卷，啊，嗯、然后呢各种产品 P R D 都可以写出花来，然后呢各种东西都要去论述一些背景啊、嗯、价值啊、数据呀、啊、数、啊、据
0: 啊,啊，对对对，嗯、啊对,对,对，找一些，对找一些
1: 意，对对对，找一些意义啊，找一些竞品里面这样做的，为什么这样做？你你有什么差异性，对吧？嗯，就就反正搞个小需求的话，都要来这么整一套。啊、呃，然后呢？<笑>对，不然的话，你这个需求可能就显得可有可无，在在你回头在内部去过内审或者过研发的时候的话，你可能这个需求又被毙掉、呃。啊，全你没想清楚、呃。啊，对，就觉得你可能没没有没有想清楚这个事情是不是可以不用做？哎，我们还有更重要的事情、嗯、得去做。嗯，对，然后呢，还有一个的话就是那个汇报的总结。写那种汇报总结，写写那种文档的话也，也、嗯、也卷。就这种事情的话，就很司空见惯嘛。比如说你在大厂的话、嗯，你可能搞个汇报，搞个季，搞个季度的汇报、双月的汇报的时候的话，你可能就得写的跟一个什么商业报告一样，或者是什么的。然后你讲的东西的话，就是有一些很宏大的愿景和目标，不然的话就可能显得你没有格局
0: 。嗯，很正常，<笑>大厂都会看你这种东西
1: 。对，然后呢，最后的话就讲一下这个加班卷嘛。嗯，然后呢，因为这一点的话是最经常看到的，啊，然后呢，我在大
0: 厂里面也很，对在之前那个大厂也很经常
1: ，对，就是六那个六七点钟下班的这种情况的话是不存在的，啊，啊然后呢，每个十点的话你都不要想了
0: ，反正当时我看你好像就没有
1: 准点下班，十点吧，啊，反正都得十点吧，就基本上你都得披星戴月的回家，嗯嗯嗯，啊。然后呢，总之的话，我觉得在大厂啊，就得榨干你所有的价值才行。然后呢， okay. 而且呢，人家可能还要标榜着培养人才，啊，培养完之后的话还要培养完之后往社会输,输送，<笑><笑>对对，往社会输送人才。嗯、呃，然后呢，哎呀，就是，哎呀，就反正很讽刺
0: 。<笑>然后呢，就
1: 回就回过头来讲到我现在这个公司，我觉得现在这个公司的话，可能也快了吧。反正在这条路夸张吗？对，反正已经有那个味道了，啊，慢慢靠拢了，是吧？对对对对对，又是熟悉的味道，像又是相同的,的配方，对，对标大厂，相同的配方，熟悉的味道，对。<笑><笑>不过
0: 我觉得你应该还能顶一顶，毕竟你曾经也是这么过来的
1: ，对，习惯了，习惯了，反正无所谓了，就可以，对，可以可以可以 hold 住吧。
0: 对对，起码还是勉勉强强可以 hold 住吧。虽然说现在可能会比较累一点，就是了
1: 对、啊。对，那没办法，只能苟住啊。<笑>对
0: ，哎呀，没办法没办法，那说到这个没办法，就是我们现在大家就要有可能就要面对内卷，但又没办法要做什么。然后，哎，那你觉得现在这种内卷的这种情况是什么原因导致的呢？然后你认为后续这种内卷的文化还会进行怎么样的一个演变？嗯
1: ，我觉得是这样子，就是导致这个内卷文化的一个产生和发展，它的原因应该是有多方面的，会比较复杂。嗯，然后呢，我觉得可能有以下一些主要的一些原因吧。第一个的话就是很明显的，就是整个人口红利已经到了瓶颈期了。嗯嗯，对，就整个红利都快消失了啊。然后因为我们的话，其实会会有比较深的那种根深蒂固的一个稳定的意识，嗯、所以呢，直到今天，你像一些公务员、事业单位、国有企业这种职位的话，仍然是一直难求、嗯、啊。然后，因为就他就会很少人愿意去出来去冒险创业，成立公司，给他能创造一些就业机会、嗯、啊。然后就导致说整个环境的话，你可能就僧多粥少。是对，然后包括你之后的这种新兴的血液的话，可能也会越来越少，然后就导致说现有的这批人的话就一直卷
0: ，是的，是的
1: 。第二个的话就觉得整个竞争压力就会非常大。第二个主要是竞争压力导致说这个内卷，嗯、因为现在,现在人,人才多呀，对呀、啊，然后岗位少，对对，现在就竞争压力大嘛，然后呢，企业的话他就不，它它就需要不断的去提升。生产效率和质量才能去保证说自己的公司的业务在整个市场上面是有竞争力的，然后呢，这种竞争压力会导致企业内部就会形成以这种 KPI 压、啊、绩效呀、啊、为导向的这种竞争环境。那有这个指标之下的话，员工就很自然的说，为了在企业当中的话可以获得更好的职位和待遇，就会不断的去努力工作。甚至呢去做超出自己工作职责范围之外的一些事情，从而就会形成一些内卷文化、嗯，啊，然后就整个环境的恶化不断的加速，然后不可挽回。而且我们个体的话，其实是没有能力说跟你周围的这个整个职场环境去抗衡的。是的，那么是的最终我们就只能是顺应这个环境的一个变化，然后呢自己就是会加入到这个内卷的行列当中。
0: 对，基本上都只能随大流
1: 。对，随大流，因为大家卷，没办法，你也只能卷。你不卷的话，你就会落后了
0: 。是的，你有可能还会被淘汰
1: 。对，然后第三点的话，就整个绩效考核机制嘛。然后，因为刚才有提到过，嗯、像很多的企业的绩效考核机制会注重量化指标，比如说产出多少啊，嗯、销售额多少呀，是的,呃、是的，买那个承担的多少呀，你到底谈得到客户啊，等等。嗯啊，然后就像我们做互联网的话，可能就很多的有一些数据结果啊，你做了一个功能之后的话，它的上线之后的一个对于整体的这个数据带来多少的一个提升啊？对，带来多少转化？对，然后就忽略了员工的实际的工作的质量和价值。
0: 嗯啊
1: ，就很多东西的话，可能没办法通过一些很、很、很直观能看到一些数据来反馈，很量化的一些
0: 东西去衡量的。对
1: 对，然后这种其实就是导致说，大家可能为了完成自己的指标，就不停的去加班，然后呢，负合工作，哦、啊，然后可能就为了一些数字而去努力工作，然后呢，就希望是说也可以赢得更好的一些评价或者奖励
0: 。啊、嗯
1: ，然后第四点的话，就是跟领导风格会有一定的关系、嗯，因为有一些领导的话，他在管理员工的时候的话，就会采用一些比较强硬的方式。去强调员工的一些工作成果、啊嗯，就像员工就会那个，呃，领导就会去 P V 这个员工，啊、呃嗯，然后就忽略了这个员工的一个个人需求和工作的质量。然后呢，这种领导风格的话，就会导致说员工为了目标，然后呢，就不顾个人的一些健康和生活，然后呢就疯狂的去卷，啊、嗯，然后以上的话就是一些产生的原因，啊，然后我觉得就之后的发展的话，可能是。企业内部的员工的流动性就会增强，因为你毕竟企业内卷到一定程度的话，大家可能卷不下去了，然后可能就流动性就会增强，然后呢，员工就会更加去注重个人的发展和平衡生活和工作的一个关系，因为你这个事情发展到极端的时候的话，就势必就会就会回落，回落到大家会去平衡，物极、就是、必
0: 反嘛，类似于对对
1: ，然后企业的话也会更加去注重员工的一个整体素质和幸福感，我觉得会慢慢会回、嗯、好吧。然后，从而就会去形成更加健康的企业文化。从而作为社会的整体，啊，对于我们来说，哇，啊，对于企业来说的话，也是需要去加强对内种文化的监管和引导。从那个像教育呀、啊，从法律呀、啊，从政策等等多方面，然后呢，去推动整个社会形成更加健康的一个竞争和发展的环境。啊，嗯嗯，这是我对于这个任这个问题的一个一个想法。OK，、嗯、然后你对这个问题的话有什么样的一个想法
0: ？对我觉得你这边已经对于前面的那个产生那些文化的一些原因，我觉得已经很全面了
1: 、嗯。然后我这边其实也
0: 跟你差不多，嗯、然后主要也是有几个吧。可能第一个就像就像你前面说的，就是那个呃领导风格，然后有可能就是自上而下的一些企业文化，就比如说你可能老板，比如说就是从、嗯、本来就是从某个大厂出来的。然后就创立了这个公司、嗯，然后他把那个大厂那些，呃，条条框框啊，然后那个氛文化氛围啊，然后就带过来了
1: ，带过来，对，嗯
0: 、然后对带过来，然后就就变成了这样子，对，变成一个这个企业本身也是变成一个呃内卷文化的这样一个氛围，对，或者说就是像你说的，就是部门领导的那种风格嘛，然后就是可能别的部门不卷，但是就你这个部门，就是因为这个领导也是从。别大厂可能过来的，可能就是淘汰过来的，就输送人才输送到你这个部门来
1: 了
0: ，<笑>然后就就就结果就导致你这个部门可能原本不卷的，结果这个领导一来之后，哎，也就你这个部门就变卷了，然后一直要搞搞东搞西，然后去挣表现干嘛的，然后被这个领领导各种驱使，对，我觉得这个就也是领导因为领导风格的问题，然后导致你。你们这个内卷，对，然后第二个的话，其实也是像你说的，就是人口红利到了瓶颈期，红利消失，但是就是现在就导致说，在经济大环境不行嘛，对，然后竞争就更大，一方面会影响企业本身的一个判断，就妄图，就有些企业就是觉得，哎，人口红利消，就是红利慢慢好像消失了，但是他就会想，哎，我通过那个。不断去叠加人力成本，还能不能获取到更大的一个红利呢？就是加大人力投入，然后想要获取更多的一个回报。但是这种的话，就是，呃，就也也不好说吧，就可能会它始终都会有一个上限在那里。对，然后另外一方面的话，就是你加大了人力成本进来，这个企业人越来越多，然后也会导致底层的一个呃。比如说那个互相之间的一个平衡，然后导致失衡的一个表现嘛，然后就变就会让那个底层就互相去卷，然后去表现。因为你这个这个公司招的越越来越多的人，然后底下的人越来越多，但是可能网上的岗位或者网上的通道，或者说嗯能给给能发出去的一些奖励就会是有限的。对，然后就导致底层的人就互卷，就开始互卷表现起来。对，然后，呃，大家都想要往上去，去竞争，然后获得到更多的一些奖励。而且现在的一个大环境也不是很好，然后也也都会害怕说成为被裁员失业的那一个人。对，然后也因为如果被裁员失业之后，可能有的人就会影响到他自己本身有的那种。贷款，对对，然后他想要他贷款得到延续，就还款得到延续，那就是呃，只能通过自己不断的去努力去表现，然后让自己能够在这个公司去一直一直待下去吧。对，简而言之，就是为了能够让自己更好的过下去，然后也不得不言听计从，然后随波逐流参与参与到整个内卷的浪潮当中。对。然后第三个因素的话，我觉得就是一个盲目跟随吧，就有的公司中小中小公司吧，就没有大厂命，然后还得了那种大厂病的那种，对，然后就就有的人就会倡导学习什么狼性文化啊，然后学习什么华为铁军啊，然后就把这那个这个、公司搞得乌烟瘴气的，然后屁玩意儿屁玩意都没有产出，结果就是就文那种恶性文化倒是学了一堆回来。对， 反正对我我这边觉 得， 呃， 主要是这几个因素吧。对， 然后后续至于内卷文化的一个演变的 话， 我觉得就像你说 了， 就目前经济形势来 看， 呃， 经济形势目前也处于一个下行的一个阶段嘛。但 是， 呃， 我觉得现在的情况就是仍然是一个内卷跟躺平互相撕扯的一个进程阶段吧。对。内卷的原因，就像你前面说的，呃，我说的加你说的是有这么一些原因，对。但是像躺平的话也是因为有的企业看清了当前的一个实际情况，然后呃，就是红利逐渐消失，他们也选择了接受。与其与其说徒增人力成本吧，不如在成本可控、可覆盖的一个范围内，就暂时维持现状。然后，公司一旦维持了现状，那可能底下员工也就，呃，也就感受到了公司的这个，呃，比如不会去拓展，积极拓展业务，然后也不会去在市场当中去积极抢破头，然后去搞什么竞争的这种状态，然后员工本身也会慢慢的去接受这种公司的一些躺平的一些现状。然后他们也会逐渐的放缓自己的一些，呃，脚步，然后慢慢的也是成为了躺平大军中的一员，对。但是这种情况呢，就是呃展开来说的里面的成因也就复杂了，所以也就不展开来讲了。反正就是我觉得可能，呃，现在的这种，呃，社会上就内卷跟躺平互相撕扯的这样一个过程。目前是我觉得会是当前，或者说到未来，乃至到未来十年十年内吧，我觉得可能是呃会维持这样的一个情况。那再再往后会变成什么样的，那就看整个呃大环境，呃整个国家的一个政策以及呃国家的一些呃对于经济的一个刺激会产生什么样的一个呃。导呃一个导向，那就是再往后那就再看了，对，嗯，哎、嗯，那说回来就是，嗯，像我们现在也是身处于一个内卷文化圈嘛，然后你你曾经或者说你现在有做过什么反制内卷文化文化或者应对内卷文化现象的这样一个一些措施呢？那对于这样一个内卷文化来说。你更希望公司或者说这个社会，呃，后续要发扬什么更好的一些文化氛围
1: ？嗯，因为如果身处在整个内卷的文化圈里的话，呃，其实可以尝试以下几种的反制或者是应对的方式。第一个的话就是明确自己的工作边界和职责范围，不随意的去加班或者去承担超出自己能力或者是职责。之外的一些任务，啊，就是把自己的边界明确清楚，就是不越界去做一些不在自己边界之外的一些事情，啊、嗯，然后第二个的话就是去提升一下自己的职业素养和技能水平，然后呢，因为通过提升自己的工作能力，从而去增增加自己的一个竞争力，那么呢，你就不会去害怕。啊，因为你不去内卷，而导致你可能会处于一个比较落后的位置。第三个的话，就是与同事和领导沟通、嗯，建立一个比较良好的人际关系和合作的氛围，嗯、避免出现内部的一个竞争和冲突、嗯。啊，就是大家的氛围搞得好一点，嗯、就不要互相去内卷、对对对去竞争或者冲突，<笑>这样。大家都基本上
0: 达成一个默认的一个协议。
1: 对，就大家有那种对大家有那种共识。对。然后第四个的话，就是保持健康健康的一个生活的方式和心态，不过不过度的去追求工作的成果，嗯、啊，然后呢、嗯、和获得别人的一个认可，永远就相信啊，打工嘛就是打一份工。是的，哎，对，
0: 就是打工，你要又没有股份，又没有干嘛的
1: ，对你还要跟人家拼死拼活，就是。殚精竭力，对呕心沥血的就没必要。是的
0: ，是的、嗯，我觉得是没必要的
1: 。对，啊、呃，然后相对于内卷文化来说的话，我会更希望公司或者是社会能够发扬一种以以人为本的这种文化氛围。嗯、对，这个以人为本的话，嗯、就是文化氛围，它会更加注重说员工的整体的素质和幸福感，啊、呃嗯，尊重员工的个人需求和价值。鼓励员工去发挥自己的创造力和想象力，从而去实现公司和员工的双赢。同时呢，这种文化氛围的话，也需要强调诚信和公正，避免出现内部的腐败和不公平的现象，从而真正去实现企业的可持续发展和社会的共同进步。<笑>嗯，我感觉你说
0: 这最后这段话，好
1: 像就是领导发言。最后最后面的<笑>最后面的总结层次啊，就是格局要升华起来。<笑>可以可以可以，你格局够大够大，不愧是大<笑>
0: 大厂历练过的
1: 。对，<笑> uh, OK， 回到你这，回到你这一趴，你会去怎么去应对这个现象，<笑>以及你希望是之后可以发发挥发扬怎样的一个文化氛围呢？<笑>嗯
0: ，
1: 呃。我的格局就没有你那么拔的那么高，<笑>有有你把这个格局
0: 拔高，我觉得就够了。<笑>像我的话接地气一点，对我要接地气一点，对。<笑>像我的话，我现在，哎，其实对我来讲，或者说我，呃，这么多年的感受来讲的话，就是身处内卷文化这个圈子里的话，我觉得自己能做的挺少的，对，而且像大部分基本上都是被。裹挟一并参与到内卷当中的，就有时候你不想卷，但是，嗯，因为别人卷，或者说，呃，整个部门或整个环境都在卷，那你可能如果，那你比如想要混口饭吃，或者继续想要，呃，捧好这这碗饭，那你就，呃，一味的反抗内卷的话，就其实就没有太多意义，了，就是你还不如，呃也卷起来，呃，不是你。不是你死就是我玩的那种，卷起来就搞生搞死搞起来，对，然后就是让也让别人感受到你内卷的威力。我觉得这也是你也是其中一个一个措施吧。但是像呃良好一点的一些呃应对的一些方式方法的、啊、话，我觉得呃主要也也有几个点吧。首先第一点的话就是呃内卷，我觉得是要以。学习提升为目的去卷，就是不去瞎卷浪费时间。呃，怎么是瞎卷浪费时间呢？就是比如说你工作什么的，你不想你不想在浪费时间，比如在下班时候内卷的这段时间内去干活的话，那你就不要去干了。对你还不如说，呃，去做点自己喜欢的一些事情，然后去学习，然后让自己呃更有，比如说。拓宽自己的知识面，然后让自己更有价值一点的。对，第二点的话就是卷，要后卷的卷的有价值一点，就是你要学会表现。既然大家都卷，那你可能有的人是瞎卷，有的人是真的在卷，有的人是卷的卷的结果可能会让领导去看到，那你也可以去学一学这种，比如让领导知道你是认真在做事不是说。瞎瞎鸡巴跟着别人卷，然后呃别人卷，然后去反而没有什么输出的这种情况。对，那你就时不时拿出一点成绩出来，让领导看了也可能、呃、让领导看到了也可能会默默记你一功。可能比如说在你、嗯、呃绩效或者季度绩效或者说年终的时候会给你一些不错的一些奖励呢。对，嗯,嗯对。嗯，第三点啦，就是适当的表现一下你的骨气。我觉得学会拒绝这个还是有必要的。就像你说的，就是明确你的呃职责跟任务边界嘛，就不要被轻易的拿捏住。这有可能有的其他人自己卷，但是他自己卷，他又不想自己去干活，他想要把这个活就想要甩甩给你。对，但是你这时候你就要。硬气一点，你你卷你自己去搞搞这些活去，你你就可以拒绝他，不不帮他去搞，不然不然的话，有可能你你把这活做了，但是结果功劳他是被被另外一个人或者、呃、被那个同事拿去跟领导去表现去了，对，那你这样你这时候就就吃了大亏了，对，我觉得也不能一味的被拖入到呃。你其他同事的一些内卷竞争当中，对，主要是这，呃，我觉得是这几个点吧，是我这么多年在内卷的海洋里遨游的时候呵呵，有学习掌握到了一些内卷精髓，对。然后至于，呃，更希望公司或者说这个社会在职场上发生什么样的一个文化的话，然后我觉得，呃。更希望呢是一种能够，呃，自发的或者说自嗯让人让人自主的自驱去努力的一个文化吧。对，其实我是比较喜欢在工作中能够充分调度自己的一个积极性，然后去自驱去做事的。然后不管是为了挣钱还是为了做自己喜欢的事情以及做自己擅长的事情吧。如果能有自己。呃， 如果一个企业或者说一个呃呃社会组织能够让其中的一些员工或者其中的一些人自驱去做一些事 情， 那我觉得这个企业的这个业务或者说呃这份工作是得到这个员工认可 的， 是一个值得去努力为之奋斗的一个事业。对， 但是这种情 况， 我觉得。呃、嗯，就目前来讲，确实有点可遇不可求，因为大部分公司还是还是属于那种比较，呃，怎么讲，比较原始的，让你去加班，让让你去内卷，然后他去看你公司，去评判你，呃，是否积极努力的这样一个一个原始的一个评评判评判阶段。对，那如果是。让人去自发、自驱去努力的这种，呃，这种文化，那我觉得与之相匹配的，就是呃，工作中发展，呃，发发展那个效率跟结果评估的这样一个，呃，这样一些能力吧。对，我觉得这个企业起码要要有一个比较完善的，呃，比如说你的工作结果的一个质量，或者说你的一个呃，工作价值的一个。评估的一个方式，我觉得这个是一个企业或者说，呃，是一个比较完完善的一个组织的话，需要有的这么一个评价体系，对，而不是像我前面说的去单看内卷表现，或者说单看你的累计加班时长去评价一个员工优秀与否，对，我觉得这个是很不合理的。那有的有的人就是内卷在那儿，就是表现在那呃，加班时长或者说工作时长很很高。但其实他干活，真正用在干活的这个时间，就是很少很少了，甚至在那里摸鱼，或在那里打游戏。对，但是其实如果你企业是以加班时长去评判一个员工是否是否有为这个企业尽心尽力的话，我觉得这个企业确实还是属停留在一个比较原始或者比较比较 low 的这样一个阶段。对，我觉得大概这是我。这是我自己的一个感想吧，但是，嗯，你说
1: ，没有，我就觉得我们已经把这个内卷的这个事情已经说得蛮深入了。
0: 对，要要格局有格局，呵呵要接地气，要要方式方法有方式方法，是吧？嗯，对，呃，也希望，哎、呃，现在这个社会内卷还是尽量少一点吧，少一点内卷，让大家都回到呃生活中。当中去，然后工作生活能够实现一个平衡，然后提高大家的一个幸福指数，或者提高整个社会的一个幸福指数。我觉得这个尽量少点内卷还是很有必要的
1: 。对对，认可
0: 。对对对
1: ，行呗
0: 。那今天我觉得我们聊的也差不多了，对。然后也希望大家能够少点内卷，对。多点幸福感。好，那今天我们就先聊到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: 。感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。